0: 啊，各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈啊！我们好几周的波折之后，终于又回到了我们熟悉的周日上午啊！啊，照例是由我跟我们王老师，嗯、大家好，嗯、啊，还有老庄
1: ，哎，大家好
0: ，啊，周末跟大家聊聊天那我们最近时间老换，一个就是我们事儿比较多啊，然后其实主要就是我们老庄最近比较忙啊，外事活动特别多。<笑>这个到处游历，自然增长见识啊<笑>！所以今天首先我们请我们老庄来给我们讲讲他的游记啊，也让我们大家都可以长长见识啊。老庄说最近去哪些地方，有什么不叫,不叫见识，不叫
1: 见识<笑>，就其实就是去北京一趟，然后参加两个会，然后中间还开了一个我们开元社自己的会，所以挺好玩的。嗯，呃，十其实是十一号，六月十一号到北京，然后十六号，哦，十五号离开的。嗯，那也待了、嗯、挺久，对，待了一周的时间嘛。然后第一个会呢是开放原子基金会的，呃，叫做忘了，反正是全球什么开源大会，然后非常的高大上。嗯、唯一的缺点就在亦庄，亦庄也不错，呃，亦庄就是比较远，嗯<笑>，对。然后那个我跟李俊共同的一个同事叫老范，啊，他在北京嘛，我我每次到北京，他到上海，要么就我请他吃饭，要么就他请我吃饭。那这回我到北京了，他听说我在亦庄，然后<笑>，然后就退缩了。然后，但其实还好，其实还好，因为礼拜二就是呃不是礼拜二了，就是十二号的下午，我们在中关村有一个开元社的活动，哎，正好范路站，然后就跟他一块儿吃饭。他就到中关村很方便嘛，但是人家还呃开车把我送回了亦庄，哦，然后再开车回家。哦，来回一百多公里，呃，真爱。然后我跟他说，我说明天我们有一个分论坛，挺好的。我是出品人，你来不来？然后我算算了吧，太远。嗯，这个倒还好。其实如果是都是在亦庄的，其实还好。唯一有一个吐槽的点是，他那个论坛还有分分会场，就有有一个主会场和一个分会场。嗯，主会场和分会场之间的距离是 6.2 公里。嗯，<笑>然后我不是出品人嘛，然后然后我们其中的一个演讲嘉宾就跑错了会场，<笑>跑到主会场去了、嗯。我说都轮到你演讲了，你到哪儿去了？他说我到主会场了，我没想到还有个分会场。嗯嗯、<笑>然后再赶紧打车过来、嗯，轮到了后面一个演讲，基本上就只是调了个次序。啊、嗯，那还行
0: 。这个在北京，这个六点几公里，完全有可能要跑好几个小时，如果运气不好啊。
1: 还、嗯、好还好，亦庄那地方，哥，出租车还是很快的，嗯，就就眨眼就到，六点六点几公里，眨眼就到。嗯，另外就是人少，因为因为就是在分会场嘛，主会场的人，王老师是在主会场的，然后可以听王老师讲一讲，但是分会场就只有寥寥几人，嗯、就是那个就是、那天
0: 那天直播的那个对吧
1: ？嗯，对，嗯，对，然后就就我们几个人聊得到挺开心的，因为。就就都是很熟的朋友了，一起在聊一些呃开源的学术话题，就是就是那个那个分论坛其实本身还挺有意思的，叫做开源理论创新与实践分论坛。嗯，讲的是什么呢？就是我们可以从社会学、经济学、政治学，呃，大数据统计分析，从各种不同的角度去分析开源，然后请的都是一些比较有学术研究的朋友，然后来来。共同来讨论，就是说，我们应该如何对开源进行更加有深度的、有高度的理论总结和分析？本身是一个挺有意思的话题，嗯、结果结果就变成了我们一个圈内人的聊天，就是一群人啊，这个聊得很开心。对，这种
0: 就属于过于高大上，别人不太听得懂啊，只能你们内部讨论的
1: 那种。嗯、<笑>还好，就是王老师是在那个主
2: 论。呃，主会场对吧？那边人还挺多的。嗯，主会场、分会场，其实我都去了的，而且我还是先去了分会场，啊、也是前一天。对、嗯，因为当时就是为了有一个、啊、有一个报告嘛。嗯。而且呢，分会场因为嗯，它确实还距主会场挺远的，至少你得打车嘛。所以说去那个会场的，基本上就是真的是参加或者是对话题感兴趣的。所以说他的人其实不多的，嗯，对。主会上因为是可以串门，哎，我这个听得不好，我可以听一下隔壁的。而且主会上本身还有那个展台，对不对？嗯，对。这这是展台，我不知道庄老师呃有什么感受啊？对，我其实也是。展台人很多、呃。对，展台其实还花了和去年比，去年你应该也去过的。啊，去年我没去。今年嗯，对，去年当时也是还下雨，甚至漏水。<笑><笑>好吧，<笑>对，当时被大家吐槽。嗯、对，今年其实展开要不光是规模，还有场地、人数，还有能够领到、领到的那些小礼物啊、贴纸呀、啊，我觉得丰富很多
3: 了
2: 。嗯，我我也收集了一些一些贴纸啊，一些资料回来。嗯，对，其实就是一个感觉，就是至少像国内开源这一块，对，其实发展还是挺快的。对，整个。呃，供应整个那个厂商呀，对，还有一些，嗯、呃，那不光是我们常聊的华为呀、阿里呀、蚂蚁啊这些，呃，一开源发起一些开源项目的，对，还有很多用户方其实也也都会在里面，嗯，这是我感受到的一个，对，其实还有一个我我也感感受挺多的就是，我自己感觉其实还是有些挺浪费的，什么意思呢？就是，嗯。就是他那个场子啊，场地，无论是屏幕，还有他的整个设施，我觉得还是挺不错的，挺不错呢。就这底下的观众太少了嘛，对，所以说，所以说，我是觉得一方面这个我有点好奇
0: 啊，就是为什么会这么设置分会场呢？这个是就一般办会都不这么干的，因为一般办会就是要把人聚在一起啊。嗯,嗯，对的，对的。就是如果说你那个地儿实在是不够的话，那日程安排上做一些调整安排，也不至于这么做啊。这个他是怎么考虑的
1: ？呃，就是因为他们没得选择，嗯<笑>，放不下，不是放不下，不是放不下。后来我才知道，因为当地、嗯、当地政府是给他们场地，哦、就对他们就有要求、哦。我知道了
2: ，必须要用，对吧？哎，对，啊，对。其
1: 实那个、嗯、呃，那个分会场会会场的效果也很好。很高的，对,对,对,对的，我觉得
2: 很好的，完全不
1: 比这个主会场的效果差、嗯。所以，对的，所以当地政府就是希望，哎，我们这边也得设个分会场啊。我管你来多少人，但是这边要有人，
0: <笑>好吧、嗯这个
1: ？这就是办会的无奈。这个这个呃,就是、呃，对,对
0: 确实是
1: 。<笑>道理大家都懂，但是你要在、嗯、呃观众体验和领导体验之间做取舍。嗯，嗯<笑>。
0: 所以这个会办官方的会就就有这种问题，对对
2: ,对对就是官方的这个会和庄老师其实也提到的，就是开源社的我们那个 KCC 我也参加了的，嗯，风格其实差别非常大，我们那个还是在一个地下的一个一个一个一个一个,一个场地，对吧？但是呢，他的那种参会体验其实是非常不一样的。对，就是我在 KCC 地下的那一个，其实是一个非常完整的沉浸式的一个参会体验。对，就是三个小时，然后呢还有晚餐，然后呢在主会场其实更多的就是，呃，除了完成我自己的报告任务以外，对，其实就是串串场、打打招呼，然后比较碎片化，然后每个地方也是蜻蜓点水的待一下，哼。然后这个是一个一个挺大的一个区别，嗯
0: ，对，嗯、呃，你们其实已经属于办会办的快成精的了，就是属于已经很有经验的，啊<笑>、嗯，那像那个大会，可能我觉得他们就不一定能能够这样
2: ，对，就是大会他不会太关注参会者的体验这件事情，嗯，对我举个例子，就是我为什么还挺喜欢参与一些开源社区的一些活动，就是因为开源社区包括我们开源社的一些年会。还非常注重参会体验，比如说，给你配备一些双鱼，嗯嗯还有素食等等这种包容性的一些设计，这些还挺多的，而且还挺花一些心思，而且在整个参会的引导上面，从你的注册到你的短信消息，到你来了以后，有很多的一些志愿者。嗯，我不知道庄老师有没有关注啊？就是，哎，像开完原子的这个，嗯，他们没有志愿者，呵呵呵他们叫工作人员，<笑>对，他们是工作人员，这是他们自己的，对，嗯，这不太一样。对我有有志愿者，而且呢，嗯，反正这种，而且这也是一个非常重要的一个会议群体，对，他不光是一个服务人员，他本身也是一个一个很重要的参考那个参会，是的，是的嗯，嗯，我们都会和志愿者去合影呀、啊。甚至是交朋友认识呀，对这种体验，我觉得还是挺好的
1: 。嗯，而且其实我们很多人一开始之所以会参与到开源，就是先做了某某大会的志愿者，然后觉得这里的大佬很有意思、嗯。嗯、像 Frank 最开始就是参与了这个阿帕奇中国的 Roadshow 做志愿者，然后做这个什么呃 a p a 基金会某大佬的翻译。然后才开始加入开源这个社区的，就是这样的一种过程。对，是的、嗯，是的，就本来就应该是这样子的
3: 。
1: 嗯，不过也不能说人家完全不考虑参会者体验啊。开放原子这一次有搞了一个开发者之夜，很有意思，花了花了大价钱请了著名的演,对对对对对对演这个团体叫南拳妈妈，过来表演节目。而且、嗯、前面还有好多节目，但是最有意思的是那个会场，上面是一个舞台，下面是一排一排的桌子，<笑>每个人是坐在桌子后面的，这、就是第一个搞笑的地方、嗯。第二个搞笑的地方是他表演一个节目，然后会发一批奖，然后再表演一个节目，然后再请一些人过来上去发奖。他<笑>是表演和讲是扎、嗯、加花的，搞的，这个这个<笑>感觉好奇葩、啊，<笑>对呀、啊。就是他们觉得，哎呀，反正我们要办两件事情，我们索性把这两件事情这个交交替进行吧，然后也让大家都能够看看我们班的讲，因为很多人其实要去看表演嘛，然后就会留到最后，因为男权妈妈是最后一个上场，对对<笑>所以你前面也都得等着
0: 。这种表演居然在你们开元宅里面还有人喜欢看啊？我都觉得、哎、有啊，有啊，有
1: 啊，现场还是不少人呢、啊。嗯，好吧，也许是外面混进来专门看表演的呢。<笑>那他当中也会有很多次劝退的环节，嗯，不知
0: 道，这个反正挺挺少见的，以以以我参
1: 加技术会议的这个经验啊，对，没这么玩的，是的，嗯，很少这么玩，嗯。后面那个十五十六号，我又去参加了一个大会，而、呃、而且我其实以前没有意识到，这个会其实历史非常的悠久，它的名称叫第十八届开源中国开源世界高峰论坛。嗯嗯，已经办了十八年了。他的背后的这个叫中国开源软件推进联盟，啊、哦，这个好，我听过这个联盟。对、嗯、，COPU， 他的那个联盟的名誉主席叫陆守群，嗯嗯，已经是八十八十七还是八十八岁的一个老人家了，但是精神是非常的好。嗯，而且就就是他因为在中国开源界有非常。深厚的影响力，所以最早 Linux 之所以能进中国，就是他当年是在就是在政府里面是主管中国的信息化建设，他去引进了 Linux、嗯。所以 Linux 的基金会的这些人每次来中国一定会来拜访他。像这次来的就是那个基金会的执行董事叫 Jim Zebly， 然后那个像 OpenSSF 的基金会的这个 Brian。还有那个 Apache 基金会的 David， 还有这个什么一堆这种老外都会过来，还还有 Open3D 的基金会的这个执行董事 Royal 也会来，然后这一个大会其实就是一群呃、啊、开源社区顶级大佬开会，对，嗯，然后像啊对，呃开放原子基金会的理事长孙文龙也来，然后这个、嗯。天工开物基金会的理呃理事长那个也会来，这个这个很有意思，嗯嗯、就是陆老陆老就说你们都来，就把大家都、嗯、都找过来，然后大家都一定会来，因为他只要一发话，嗯、所有人都会来，就是、这种感觉。那肯定，嗯、呃、嗯，这个是江湖的
0: ，就属于一般
1: ，就已经是半隐退状态，但是名声还是第一的这种老,老、嗯、对。对他每年开一次大会，然后所有的大佬都会来给他面子。然后他还会第二天就十六号早上还有一个圆桌，然后他还会在圆桌上指着两边说：“啊，你们都是搞这个的，你们不要竞争，你们要合作啊，类似这样的话，很有意思。”嗯，啊，下面的人都都都,都在说：“哎呀，我们很合作的，我们一直在合作。”陆老，你放心<笑>。嗯嗯嗯
0: 哎、<笑>这个陆老他很有意思啊，他、嗯、他在政府待过，他国务院信息办的那个。待过，然后他也在企业待过，他是首信当过老大，首信董事长。对，所以他其实是政府和行业都是非
1: 常非常熟的。嗯，相当于中国最早一批搞计算机的人，最早搞计算机，最早搞中国的信息化建设，然后最早引入开源。对
0: 对，他跟我我父亲是同一代的嘛？对，就是八十岁左右，四零年代出
1: 生的，嗯、然后是八零年代就开始做计算机的东西。嗯、对，所以其实那个。就是这个开源中国、开源世界高峰论坛，我去参加，感觉还挺好，因为因为他除了开会，场外的社交非常的多。嗯，像像蒋涛，就就这个陆老叫他去，他非得去啊。嗯，这个他都在北京多少年了，多少次的见着陆老，然后跟人家聊聊天什么的。然后像这个华为的这个首席开源联络官任旭东也会去啊。然后像这些人就会在场外有很多交流。各种、嗯、各种交叉，就是你和我加上他，再拉一个人过来聊聊天。其实这种场外的社交以及这种沟通协作，有可能会达成很多后续的合作。对，是的
0: 。所以 social 还是很重要的。嗯、对我昨天去我们同学有有一位从北美回来，我们就聚了一下，在上海的大学同学。嗯，哎，就也马上就能发现一些跟自己现在做的事情有关的事哎，就这样，经常会有很很意外的收获的，很多面对面的社交是不可缺少的啊，光靠网络上的这不行啊。越是数字化的时代，哎、呃，有一些东西它仍然是没有办法完全数字化的。线下的活动、社交、吃饭也好，还有这些会，这些会其实，呃，分享报告啊什么的都只是一方面，是表面的一方面，更多的其实就是下面的社
1: 交。对
3: ，对
0: 嗯，所以这个会的品质啊，嗯、主要看有哪些人来。啊，这人待多久？比如说有请了非常牛逼的人，他就来开场讲二十分钟走了，那其实没任何意义
1: <笑>。对，还有还有视频祝福了，这就更没有意义<笑>
0: 。啊、对，这个就更加没有意义，这个就纯粹是举办方拿来吸引人的一个一个方式而已。对，好，那我们开始下一个话题啊，我们下个想聊一下就是。最近有一个最高法院和最高检察院啊、呃，然后加上公安部发布的一个很重要的征求意见稿啊，这个名字叫做《依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见》，也就是专门针对网暴的一个法律意见啊，因为它是最高人民法院、最高人民检察院加公安部，实际上就是我们讲的公检法啊，这三条线，我们的呃违法犯罪惩治的强力部门啊联合做的，然后这是一个征求意见稿。我看了一下，好像时间就是到六月二十五号啊，所以有兴趣的朋友们赶紧去读一读，有什么意见可以去反馈啊，线下的信件和电子邮件都可以啊，下个礼拜截止。呃，因为这个话题我们以前也聊过啊、呃，包括我们看到的一些讨论，包括我们自己在节目里一些讨论，我们其实都觉得网络治理一个很重要的切入点就是对网暴的惩治，尤其是要定义什么叫网暴。然后相应的给出一些处罚的框架性的执行标准。那么这个东西出来之后呢，显然代表我们政府的治理部门对这个事情也是相当紧迫。我不知道你们两位看了这个相关的意见之后有什么感想，跟我们当时讨论的这个
1: 方向是不是一致呢？我在看他的这些呃。征求意见稿一共二十条嘛，其实最核心的就是第二条到第呃第七、第八条，就是第二部分。其实我是用法律，的，我理解的就是他必须把现在网络上发生的各种行为一一的对接到现有的刑法条款上去。对，或者治安处罚条例。对，或者治安处罚条例，就是否则的话，就是网络的行为在网络上处罚是不够的。你必须对接回去，让它成为成为一个实际的处罚的一个延伸，嗯，这个我觉得是挺重要，而且是挺好。唯一的担忧就是，嗯，因为网络上可能会产生的这种损害他人统统称为损害他人的行为，其实会层出不穷，你会不断的产生新的行为，尤其是等到 AIGC 出来之后。我生成一些什么东西，伪造一些什么东西，或者是扭曲一些剪辑嫁接、嗯，反正有很多无数无穷无尽的手段可以损害到一个人或者损害到一群人。嗯，这个时候我我总觉得这些法条的规定是涵盖不全的，过段时间不得又得修订吗？这是一个、嗯、这是一个担心。嗯，我觉得是这样啊，就是这个立法。我个
0: 人觉得啊，它只是解决网暴问题的拼图里面的一半儿，嗯
3: ，
0: 啊、呃，就是涉及违法犯罪的那一半儿，嗯、呃，还有一半是什么呢？不涉及违法犯罪，但是违规啊，违、呃、什么规呢？呃，那这个就多了，比如说我们关于网络上的规定还挺多的，但这个呢不在公检法这条线上，啊、呃，它在，比如说在网信办。啊，就是我们对于网络治理的相关的东西，那那个里面可能也要需要有一些东西，就是我们在公检法这条线发布的这个文件以外，啊，不涉及违法犯罪，或者说适用不了这上面的东西的，但是也可能会需要处罚，这个处罚就不是传统意义上的违法犯罪的处罚了，而是线上平台的一些处罚，比如说停权，啊，这个封关闭账号七天。啊，三十天无限期，啊嗯啊，这些都属于线上的平台这一级的一些违规的处罚。那这些东西现在还没有看到啊。那这个东西是不是未来我们有朝一日也会看到网信办牵头啊，组织国内的主要的信息服务平台商来做相应的东西啊？这个我觉得是应该要有的，这是一个点啊。第二个点就是回应刚才老庄说的这个，是不是有可能产生新的嗯？各种各样不同的可能的案例，或者说是行为的模式，这个我觉得应该不会啊？为什么呢？因为我们国家是典型的以大陆法为基础，然后辅以一些案例法的精神，这样的一种立法体系是大陆法为主。那大陆法的这个精神就是它的法条是要覆盖尽可能全面。那这种覆盖全面当然不是靠例举一个一个的案例，而是靠分类。你比如说。在我们最近的这个民法典里面，实际上把中国过去的好多跟民法有关的法律法规都合并到一起，成了一部民法典。那这个民法典它的核心就是保障公民的权利嘛，就是每个个人的权利。那这些个人的权利有多种多样，怎么做呢？那就分类，那就分成几大类啊，生存的、财法这个财务方面的、名誉方面的，就分了几大类。这几大类呢，虽然细节不一定全都。覆盖到，但是这个分类基本上是完整的，就你一个人完整的受法律保护的权利就这些，啊，那最多是说在细则上以后可能会有一些变化，所以你看刚才老庄提到的这个征求意见稿里面的第二大点下面有若干小款啊，它实际上这一大点就是讲适用法律，就是哪些行为适用什么法律，这个其实就像刚才老师说，这是这个意见里面最重要的一个部分，那么它就明确的把广暴行为分成了几大类，一类是。诽谤行为一次一类是侮辱行为，一类是侵犯个人信息的行为，一类是线下滋扰，就是从线上带到线下了啊。这线上搞了之后，到线下来来来，就是网友们说的顺着网线摸过来揍你的那种了啊。然后还有一类就是假借网络暴力事件的实施来做恶意营销炒作，就是他自己不是这个事件的发起者或者参与者，但是他去炒作啊，然后。这一系列的，它实际上就分了若干类。那这些类别，实际上我相信他们一定是对最近的所有的这个案例做了评估，然后去给出的一个分类法。那这个分类法，我觉得至少在一段时间里面，可能就基本上能覆盖了。如果真的出现全新的，那虽然不是不可能，但概率也不是很高，而且也不会太多的，那就再再相应的修订。所以我觉得这个也没有太大问题。反正这事儿是一个很新的事儿。他经常性的修订，我估计是少不了的，啊，然后他后面其实主要有个很大的问题，它叫区分哪些是违法哪些是犯罪，这个对涉众来讲影响非常大，啊，因为犯罪行为是呃完全不一样的，要留案底的，进档案的，对人的后续的影响也会是更长期的。我个人认为这一步迈出去还是挺关键的啊，不然的话，可能各地的文官太大了嘛，这。各地的这个处理的方式、尺度会有很大区别，那这下基本上
1: 拿尺子换了一遍。另外一个我想要讨论的问题就是网络上的以暴易暴的问题，嗯，就是起因当然是一个家伙在人肉或者辱骂或者怎么样，反正他是激起了众怒了。对，甚至他可能就是一个网络暴力的施加者，然后哎被人挂了，挂出来，然后别人就开始去网络暴力他。嗯，这样的网络暴力，其实我觉得它的危害性是同等，但是通常大家都会，呃人民群众纷纷拍手叫好、嗯，就是就该<笑>就该搞他，他什么罪有应得，什么自食其果，让他也尝尝什么人民的铁拳之类的。嗯，嗯呃、最有典型的私刑嘛？对，嗯，对。但其实我觉得这是一个，也是需要同等约约束，或者说同等。定罪的一个网络暴力，他并不是说啊，这就是正义的暴力，那个就是非正义的暴力，不能这样。对，是的，是的，法律的适用肯定是平等一致的
0: 。我觉得这可能有有两个点呃可以考虑啊。第一个点就是说，私刑在什么时候会泛滥，并且得到大众的认可呢？实际上就是法律的影响没有及时传达，没有及时到位的情况下。就是当这个恶行已经普遍存在了，但是呢，法律又没有跟上，那这种时候，人民的朴素的正义观，那就对私刑会特别的有支持同情啊。但是如果说这个整个法治的体系比较健全，从立法到执法都相对比较合理并且及时的话，那其实私刑很快也会，就大家就不会依赖于私刑了。如果一件不合理的事情出现，十二小时、二十四小时之内，那个蓝底儿的公告就出来了，这人就怎么怎么就依照法律惩治了。这个时候，如果有人再去网报的话，那恐怕民意的支持就没有那么强烈了，大家就会觉得你这个就过了。所以我觉得这是一个相辅相成的事情。我恰恰就是我们现在推进这个法律的这个建设啊，可能对这个事情我觉得是有很大帮助的。这是第一，第二就还是我经常讲的一个调子啊，就是其实很多法律的精神是。很普世的，而且是比较基础的，但我们就没怎么做普法这事儿。我也不是法律专业，但是我感兴趣，所以我经常会自己去学习一些东西，领悟一些精神。但是我就发现，我们的小学、中学、大学好像这方面的教育就很缺失。你比如说刚才老庄说的这个，啊，呃，有人打你一拳，啊，然后你回了一拳。那么你回的这一拳跟他打你的这一拳有什么区别吗？在法律适用上其实是没有区别的。所以之前不是有一个案例，就是高铁上互殴啊，这个、就是
3: 、
0: 坐在前排的时候，啊你这个小孩不要踢我的凳子，然后被后排的家长呼了一巴掌，然后他立马又呼回去了，对吧？然后立马呼回去了之后，后面他又呼了别人一下，而且是在有人拦的情况下。他仍然又呼了一下，<笑>那么最后其实他们两个的都是适用治安处罚条例，然后给予了基本上一样的处罚。那这个就有很多人不太理解，说明他先打我的是吧？这个小学生之间先打我的，那、呃、就跟老师说他打我先的，那我打他不算啊、呃。其实从法律的角度来讲的话，那是以行为和意图来做这个判断啊、呃。你如果是保护自己，那才是有正当防卫这种说法。如果你是攻击对方，而且是对方打你已经结束了，你攻击对方，那其实跟端攻击你的本质是一样的。最多考虑说，哎，他打你在先，那么适当的有一些减轻，最多是这样子。那这些都属于法律的很基本的精神啊，并不需要专家就可以理解，并且其实对你一辈子都会有帮助的东西。但很奇怪的就是，我们好像没有这方面的科普，很少。有一些科普，比如之前火了的我们这位。呃、嗯，罗姓的网红，对吧？<笑>但是其实他科普那东西呢，我个人觉得，因为他本质上他是给法考的人做培训的，他那玩意儿还太专业了。虽然他讲的很好，很有趣味性，但其实对我们平常的帮助，他可能讲，比如十个主题里面有一两个对我们平常是有帮助的，但是更基础的一些普遍性的呃法律原理，对我们大家更有帮助的，还是太少人去讲。尤其是民法啊，不是要刑法那些部分，就每个人都可能碰到的部分，所以这个也是一个挺遗憾的事情啊。现在好像中小学是有一个叫叫什么公民、啊、还是不是什么的课程，里边是不是应该有相关的东西啊
1: ？没有这么多，就是就是公民是有，但是很少会讲到具体的法律，尤其是法律背后的这种法条的精神很少很讲。对
0: ，所以我就知道是有点缺失的，嗯，导致我们很多人其实。你仅仅只是不精通法律条款，这个不叫法盲。法盲的意思是对法律基本精神有错读、嗯、误读。就像刚才我们说的那个案例，高铁上互殴的这个案例，当时这个互殴的结论出来，很多人还觉得啊，这怎么是互殴？这明显就是泼稀尼，这就属于误读。所以总结一下吧，就是我们之前讨论过网暴这个事情，而且我们觉得这个是网络治理的现在的最紧迫的事情。那现在已经第一步迈出来了啊，接下来就看。有没有一些具体的案例啊？适用新的这个意见，呃，一般来讲，像这种公检法联合出的指导意见，它实际上是具有同等的法律效力的。也就是二十五号截止期之后，那么他们会做一些修正调整，然后可能就会送人大常委会了。啊，送到常委会之后，一般来讲，以我们现在的工作效率啊，我们人大常委会是。呃、嗯，有常驻的人员，尤其是跟立法有关那个小组，很忙很忙的啊。然后他们一个季度会开一次大会，这个就大会就会通过批准一堆东西，然后就交主席签字啊。所以这个我猜测，今年下半年应该就会成法律出来了，然后就可能可以看到一批的案例。虽然我们是大陆法，就是法条决定一切，案例不是重要的，但是法条本身，普通人是不太容易理解的。啊，需要一些案例来帮助普通人去理解这个法条到底啥意思，所以我觉得可能接下来呃、啊、半年到一年我们会看到一些变化啊，到时候我们再来跟大家交流吧。好，第三个我们来聊一点轻松的话题啊，这个村超贵州啊真的是一个怎么讲，就是体育的群众基础非常好的一个省份啊，之前搞村 BA 啊，两个村之间打篮球，然后整个的场地，然后宣传，然后。场上的活动等等，就完全模仿 NBA 的一套东西。然后现在搞村超也是，啊、呃，就像世界杯的规格来办一个春季的联赛，啊、呃，这个真的做的非常有意思啊！这个新闻你们感觉如何？有什么感想吗
1: ？我说实话看的不多，只是觉得就是他们玩的挺开心的、嗯，稍微看了一些这种就是过场动画呀、啊，什么群众欢呼啊，大概看了一下，嗯。
2: 对，群里其实还还挺多人转发的，不光是图片呀，还有那个视频呀，还有一个其实，嗯，我感觉这次国外的媒体对咱们这个春超还挺挺关注的，对几个大型的他们都报道了
3: 。嗯
0: ，嗯对这个有点出乎我的意料，我也注意到了
2: ，嗯，
3: 几
0: 个国外的大社，而且包括平常非常对我们不友善的一些新闻社。啊。都给予了很多的报道关于这个事情。你们两位有什么比较喜欢的体育运动吗？包括年轻的时候、小的时候
2: 。有，从不喜欢篮球，肯定都是参与型
0: <笑>。那就是参与型啊？难道还往职业打？这也不可能、啊，普通人都做不到。就是自己就喜欢，自己就打得有乐趣的这种、啊嗯、<笑>对的
2: ，我们下场去打。嗯,嗯
0: ，我大概喜欢过三个运动。小学的时候打乒乓球，初中也打，啊，得过我们中学的第三名，嗯、就初中的第三名，乒、嗯、乓球，然后是足球，从初中开始，初中、高中、大学踢了十年，这十年基本上就是，呃，每周至少三次的这种频度，每次两三个小时这样的，所以就我到现在都非常喜欢。这个感觉就是我走在路上，如果在小区里面，经常有孩子在那踢球啊，我都会忍不住上去跟他们白话两下啊，就到这种程度的。但现在确实踢不动了啊，就是足球这个东西还是对对人的身体要求很高，尤其是这个膝盖跟脚踝啊，这是踢足球的人特别容易受伤的。就是一旦受伤之后的话，除非你很专业的去处置它，否则都很难根除。所以我基本上最近也就没法踢了，就这个膝盖不太好。那他第三个运动就是游泳啊、呃，游泳是适合我现在状态的啊。但这,这个，嗯、呃，它不算很剧烈啊、呃，但是呢，全身都能运动到，而且就很舒服。就这个村超这个事情呢，很有意思的点在哪里呢？就是引发了很多思考啊。我看到很多人也都在反思这件事情，我自己也有很多思考。我记得前一段时间就有人在听友群里面问过我这个事儿，说我怎么看村超这件事情。我就说挺复杂的，但是我的直觉呢是这个好像走在了正确的路上，而且我觉得应该是挺好的一件事情。那最近我又思考了一下啊，我我觉得更想清楚了一些问题，所以今天节目可以稍微跟大家分享一下这个思考、啊。就我我现在把足球这一类的运动称之为叫什么呢？需要广泛群众基础的竞技性体育
3: 。嗯。
0: 有一些东西，小球啊，什么网球啊，啊，斯诺克啊，甚至像跳水啊、游泳啊这些，它其实是针对个人的训练，啊，它有一整套的培养体系啊，产生很优秀的人，个人就可以了。那足球不是这样的，足球是主流运动里面需要人数最多的一个运动，它上场就是十一个人。然后加上替补乘以二，二十二个人作为队员，然后还有需要教练啊、助理啊，然后一堆的卫生、医药、健康的辅助啊等等，那一个团队最起码三四十个人，而且这些人他从业余到半职,职业到职业到俱乐部到国家队，每一层的往上走都要有一个非常高比例的淘汰率，所以。你要组建起一个优秀的国家队，你下面基本上就是指数级的群体需要存在啊。然后足球呢，它又是一个每个位置啊、每个角色啊都不太一样。你看现在世界上最强的球队，哪怕看历史上最强的球队，他都不敢说我十一个球员每个位置上都是世界顶尖的。我不说世界第一啊，就世界一流的都没有任何一个队能做到。所以他对群众基础的要求是非常非常高的。好，符合这种定义的运动其实就是那几大球。但那几大球呢？说实话，排球上场，篮球上场六个人，这跟十一个人还是有很大区别的。所以足球其实是一个非常极端的一个一个运动。好，那这种运动我总结它就有三个层次的完全不一样的要素。一个要素呢是它的竞技性，就是他要赢啊、呃，赢了才有人开心愉快啊，激动啊。当然有输有赢啊，但是最后我赢的时候我就会很很开心，输的时候我会。呃，很不开心。那我期待下一次赢嘛，对吧？所以都是这么一种感觉，这是所谓它的竞技性。第二个是它的商业价值、商业性，不论是球队还是球员，它都能带来很高的商业价值啊。像大家最近我们看到那些巨星啊，转会动不动就是过亿美金啊。但是我们在过去的几十年里面，包括中国发展自己的足球，都忽略了一个很重要的东西，就是群众从这个运动里面能得到什么快乐。就是我不考虑什么专业性，我也不想当足球运专业运动员啊，我也谈不上竞技性，我非要赢赢了我才有钱赚，不是这样子，我就是踢着我有乐趣，啊，这个我个人就有感触，就是我纯粹我就喜欢那种感觉，这个东西的重要性好像被忽视了。那这一次村超的出圈呢，我觉得其实大家又重新的审视这件事情，开始重视这个环节的一个关键点，就是。只有当很多人在这个事情本身得到乐趣的情况下，它才有可能发展起来。很多人都有一个逻辑啊，说中国足球为什么不好呢？因为职业球员不够多。职业球员为什么不够多呢？因为爸爸妈妈们不喜欢把自己的孩子送去踢足球。为什么不把他送去踢足球呢？因为觉得他踢不出来，这就变成死循环了，就无解了，是吧？你找不到人，你成绩就不好，成绩不好你就更加找不到人啊，死循环没了。那打破这个死循环怎么办呢？他就必须从这个循环里面找到另外的一个利益点。这个利益点就是，我先不考虑我的孩子能不能够靠踢足球大富大贵，我先让他快乐。比如我，我是真心喜欢踢足球。那如果我的孩子他喜欢踢足球的话，哪怕我觉得他没戏，我也会很支持他。这就会形成一种传承，然后会形成一种群体效应。村超就是这种。你说他家村超这些人，他能在这个事情上赚多少钱吗？呃，或者他有希望踢出一个国家队的底子出来吗？这个可能性都不大，他就纯粹是自己快乐。场上的球员很快乐，场下的那些大叔大妈们也很快乐，然后我们这些远隔千里之外看到他们的视频的人也很快乐。所以这个第三个维度就是这个运动本身给人带来的快乐。好，这是第一个我现在总结出来的东西。那第二个我很想跟大家分享的就是我得到了一个判断，就是这三个维度里面，竞技性、商业性还有快乐，这三件事情里面，我认为商业性是最不重要的那一个。这可能跟很多人的观点不一样啊，但是我现在觉得我想明白了这一点。为什么呢？因为当你有一个以快乐为基础的群众基础的时候，那么你去在这个基础之上选拔出优秀的运动员。逐步的建立一条职业化的通道就已经是可能的了，然后在这个基础之上，自然而然会有商业化的成功出现。它是一个水到渠成、自然会产生的东西。如果你反过来以商业化作为它的主体部分，它是没有办法覆盖到另外两个部分的。就好像之前我们也曾经有昙花一现的成功啊，啊，广东的某球队也连续拿亚超的冠军啊。但是那个产生了质的变化吗？没有呀，他只不过是投钱而已啊，投钱买运动员啊，最厉害的运动员，然后让他们多打比赛啊，然后哎，他自然就能够取得一些成功。但是这个他是不符合经济规律，你看回报没有那么高。我看了春超里面的一些视频啊，就他们的水平大概相当于，我觉得相当于我们当时念书的时候校队的水平。他们村队跟我们校队学生差不多，都很年轻，体力也好。然后看进的一些球啊呵呵，我看了两个进球，一个是大概在四五十米的很远的距离，一个直接进意球进了。你甭管他怎么进的、嗯，只要这种球进了，那就是世界波。然后全场就是山呼海啸啊。<笑>对、嗯。然后另一个球是更漂亮一些，他是在阵地战中当中进的，就是传球过来，然后这个人在。禁区一侧大概也有三十五米左右，然后稍微调整一下啊，一脚弧线球也是掉进这个球门的死角。这种业余的比赛，它有一个特点，就是防守是远不如职业比赛那么好的，尤其是什么员，所以他经常会进很漂亮的球的。那这种球一进，就给人感觉很舒服啊，很好看。啊。这种如果它真的普及了的话，那么就会慢慢的开始哎，嗯、呃，有一些联谊会出现。比如我看到有一个报道。我们香港人其实很喜欢踢足球的、啊，可能受英国的影响，所以香港有一个很著名的港星足球队，就是香港的那些影视明星啊。你们有兴趣可以上网去查一下，就基本上你们知道的老一辈的香港的明星啊，什么刘德华啊，什么张学友啊，早期的像谭咏麟，谭咏麟是创办者之一啊。他们这个足球队说：“哎，我们要去贵州跟村超过过手，他就会产生商业价值，然后他就会有、嗯。”呃，大家去比一比的感觉。如果比如说贵州搞了这个，那我就在贵州各个地区之间村超的胜者搞一个联赛，啊、嗯，或者然后接下来西南地区有很多都比较喜欢，像广西、呃广东、贵州、四川都是有很多喜欢足球的群众基础的，来这几个省搞一个小的范围的联赛，就逐步逐步会扩大起来。所以就这个逻辑呢，我觉得说不定真的是国足的重生的起点。啊，当然有很多人不赞同这个观点啊。我最近看到有一个呃、啊，我们国家足球的名宿啊，叫董路啊，他是原来足球报的编辑记者，然后后面也是经常做各种各样足球评论的，也是非常老资格的足球人了。他就在直播的时候说了一个，他说这个事情你们不用激动了、啊，这个没用的、啊，对中国足球一点帮助都没有的，这些人都没有经过专业训练，都很业余的，提高不了中国的足球水平的。啊,啊，这是他的观点，那你们怎么看？嗯<笑>，其实，嗯，
1: 我我说一下这个事情，我我的看法，其实中国的体育最开始就是扭曲的，就是最开始就是要摆脱所谓的“东亚病夫”这样的一个帽子，所以体育承载了太多的民族这个自强这种自立自强的压力，所以呃，我们一旦乒乓球女排获得了胜利，全民欢呼。觉得我们中国人终于站起来了，当然也希望在足球上也能站起来。所以足球其实最开始的就承载了太多的这个所谓的民族自立自强的情感，老百姓会非常的关注我们踢足球的这件事情，到底能不能够进世界杯，到底能不能够在世界杯上再进一两个球，都是这种心态的影响。但是等到。绝大多数的老百姓已经不看球了，或者说不关心中国足球的时候，哎，足球它自身的魅力反而能起来。嗯，等到我们大家都不靠中国足球来展示中国力量、中国的进步的时候，踢球本身的乐趣才会变得更重要一些。对，这反而是好事。我很认同，我觉得就是这样。
0: 现在恰恰就是这个时机到了。
1: 而之前所谓的足球商业化，什么搞搞什么甲 A， 搞什么中超，就是其实就是在找药方，就是拼命的想要通过某种办法把这个中国的足球搞起来。然后呢，一开始是举国体制，结果举国体制不行，要又,又去找市场化，结果发觉市场化也不行，这帮人还是还是那样，然后就就没招了，就是这种。现在反而倒是从从头开始生长吧，我觉得倒挺好。嗯，我不知道你
0: 们记不记得，啊，其实我觉得我年轻的那个时候啊，有一段时间，这个当时叫甲 A 联赛、嗯、做的挺好的。嗯嗯
3: 。
0: 我念大学的时候，那个时候上海的申花队，对，<笑>那是在甲 A 里面是有分量的球队啊。是的。当时有一个赛季非常出名的。申花跑到北京去跟国安踢，输了一个零比六，不知道零比七，我忘了。嗯，然后同一个赛季回到上海这边的时候，又回进了一个六比一，不知道七比一。然后那场比赛，我跟我们几个同学去虹口体育场看的。就那个时候，我的印象就是全民对足球，第一呢没有那么功利，就是确实给大家很多乐趣。看甲 A， 对，各自有自己拥护的地方队啊。我虽然不是上海人，但是我在上海念书嘛。而且那个时候武汉队不行啊，不是假爱球队
3: 、啊，<笑><没办><笑>就支持申花啊
0: 、嗯。然后我有一些朋友在北京的，北京人特别喜欢国安队，那简直就是我们那些球迷讲说，我们对国安队比对北京市政府还支持，对吧<笑>？哎，国安永远争第一嘛，这个一直是这样。嗯，对，所以那个时候真的那个氛围挺好的，然后真的就有很多孩子就想去踢球，觉得这个有意思啊，到就不是说冲着挣多少钱的问题。来、哎，那一代足球人，我觉得还挺优秀的。你像我们上海的这个根宝啊，徐根宝教练，他就一直在搞很基础的足球普及教育。然后他有个弟子，也是原来的国脚，我们原来公司有个朋友认识，还拉他来跟我们一起踢过球。这哥们就跟我们讲，他说我现在就开那种小孩的少儿足球俱乐部。他说我也不跟他们讲说你们职业能怎么怎么样，我就教他们入门，能体会到足球的乐趣。啊，颠颠球各种花式动作，然后远射能打进去，那个感觉特别爽。嗯，他说我就追求这个，那我觉得这个路就很对、嗯，就你先要培养土壤嘛，是吧？就是足，那、嗯、足够多之后，那好，我我明知道我踢足球未必能够怎么样，但是我在年轻时候我就可以踢嘛，踢完了之后，哎，如果行，那我就接着踢；如果不行的话呢，我再想办法找别的事儿做。就如果有这种心态的话呢，那就没什么问题。我刚才那个理论啊，就是说商业化是最不重要的环节。那很多人会举例子，比如说现在英超啊，英国的商业化多厉害啊，他就靠着商业化把英超又重新带到世界一流水平了啊。是，但是有一点很重要啊，像英国这样的国家呢，它跟我们不一样的点在于，它早就解决了它的群众基础问题。就对英国人来讲，那足球。不是一个体育运动，真的是生活的一部分。它球迷的浓度恐怕超过一半了、啊，就是它，啊、呃，然后它有非常多的社区化的运动场所，每个人都有机会没事去踢踢球。所以这个是完全不一样。它过这个阶段之后呢，当然它竞技性和商业化，它就是一个相当于是左右腿了啊，它能够迈着走就行了。那我们现在恰恰是基础不行，想靠打通上层就解决基础问题，经过过去几十年实践证明就不行嘛。所以这个事儿，我觉得就挺有意思的，帮助我想清楚了一些事情啊、呃。我觉得还是非常看好啊。我觉得接下来，现在从民意的角度啊，从呃，显然从政府的角度也挺乐见这种情况的。关键就是我们的足球相关的管理部门是不是能意识到这一点，树立那种所谓功成不必在我的这种长远的心态啊。这好好的去从基础开始做起、嗯，我觉得这成了关键了
1: 。不要急着下山摘桃子。
0: 对这事儿不可能摘到桃子，在短期内，<笑>你就得做好准备，三代人，嗯啊，呃，五五到十年算一代，二十年之后，哎，其实成功的案例都是这样的，日本最典型的日本，对。八十年代日本被我们随便屠的，对,对我记得八十年代也是世界杯预选赛，好像是主场零比一输给日本，根本不慌的，你知道吗？嗯，去日本二比零赢回来，就处于这种状态，现在再看日本是什么状态？在世界杯上能够跟这个世界冠军打得有来有回的，那这个就是差不多二十年啊。对，好、哦，说到这个
2: ，嗯、我刚才还想想了一个啊，就是，哎、嗯，你说，你你你们看漫画吗？看的呀，对吧？<笑>你你看我们中学、小学那会儿看的漫画比较多的，就是像我们今天还电视那个动画，还有电影啊，《灌篮高手》。对。还有足球，包括足球这些东西。对。你看他们那些你们描描绘的都是从一些中学、小学开始，然后呢，都是那种非常快乐的那种玩法，嗯，各种技巧，对吧？这就是我让我感受到，就是这次的像这种春操，哎，突然就让我有了当时的那样的一些感觉。对，是的，是的。所以说呢，我觉得确实群众基础还是嗯，真正的让大家快乐起来。并且呢，不断的去延续，嗯，还是一件蛮重要的事情，离我们很近
3: 。对，
2: 这个底子打好
3: 了，
0: 那你竞技和商业的成功，它只是个时间问题，它不会走回头路，你知道吗
2: ？对，它它是顺顺态的
0: ，它的积累一定会有用，不像我们只做上层的结果，就是你可能进世界杯一次，但是你就退回去了，之前的积累可能就一下子就没有了，就是属于倒退回去，甚至变成负数了。就现在我们不如80年代的水平了。好，那这个我们也就先说到这儿吧。啊、呃，我们下面这个来聊一聊有北美贴吧之称的 Reddit 啊，这个 Reddit 最近的风波影响很大。啊，我先简单介绍一下，嗯、然后我们来讨论一下这个事儿啊。呃 ，Reddit 是类似于贴吧的这样的一个社区，就这个社区里面它分了很多子板块啊，每个板块是一个主题，任何人都可以建板块，建了板块自己管理啊，然后板块下面就是一个主题，自己定版规。每个子板块都可以不一样。r e a d y 的存在的年份也很多了，而且很长一段时间里面是公益化运营，什么商业模式都没有的。后来开始有一点简单的会员费，那也不多啊，然后有一些广告，然后靠赞助啊，靠一些投资，一直活到现在。呃，有一段时间非常惨的时候，时不时的就会挂掉啊，就是服务器不够了。这个有一点风吹草动，有一些这个大新闻的时候，它就挂了。而且 r e a d y 的出名啊，它是有一个模块叫 A A M A 啊，叫 I am 什么什么，然后 Ask me anything， 就是我是一个什么人，然后我在这里做问答，你可以问我任何问题啊。这个问答的板块呢，它有的时候一些名人去做这个板块的时候，下面会有非常可怕的这个并发的人给他提问题啊，然后他去一个个回答，这个特别火，是他早期。最有效的一个运营模式，然后靠这个积累了很大的人气。人多了之后的话，呃，板块分的很细啊，然后很多比如游戏啊，呃，一些爱好者啊，聚集在这个子板块里面，呃，活跃度和内容的质量都不错。然后它也是很早就引入了用户打分体系的一个系统，在九十年代就有了，就是每个人都可以给每一个贴和下面的回复做 upvote 和 downvote， 它很特别，它是可以。支持也可以反对的，我们国家很多大部分的社交网络都只有支持没有反对，它是有支持反对的，所以它会产生正分和负分啊、嗯，这个是很特别的啊，所以它经常会有一类帖子啊，就这个帖子下面有大量的回复是很高的正分，然后另外一些回复是很高的负分
3: <笑>，
0: 这种帖子呢，他们就特别把这种贴子挑出来，会放到一个专区里面，叫 controversial， 就是那种争议度很高的话题。而、哎、很多人很喜欢追这些话题，所以这个很特别也活跃度很高的一个社区。那么他最近干了一个什么事情呢？他从7月1号开始要调整他的 API 的价格。啊，这个网站很有意思啊，他在很长一段时间里面是没有自己的 APP 的。这个我们中国人很难理解，因为中国的互联网崛起就是在移动互联网这里是一个分水岭。中国虽然很早互联网就进来了，但是在很长一段时间里面，我们的网站的那一部分啊，并不算特别发达，啊、呃，就是学美国的，然后也就那样，嗯，创新不多，而且也没有那么的普及。但是在一一二年啊、呃、开始的这个智能手机、移动互联网这段时代，我们的很多厂商就利用之前积累的财富和用户量和技术。开始了一轮突击，这轮突击就一下子把我们的移动互联网做上去了。然后那个时候，这些巨头们一下子看到一件事情，就是哎，以前网页的这套东西不利于我垄断和赚钱，所以我要做自己的 app。所以你会发现，国内的绝大部分的业务都是 app 作为主打的，啊，它的页面越来越弱化了，啊，这个就是从米聊、从微信开始的一个潮流。但是美国不是这样，美国它做。页面很长时间，而且大家都习惯了网页。然后在智能手机的年代呢，很多就是把这个网页做成一个啊、呃、手机上移动版的网页，它就能用了。啊、呃、，App 呢做起来又麻烦，维护又很需要人力，所以很多人没有做。啊 ，Ready 就这样一个很长时间没有做，他在很后面，在一几年的时候，他才收购了一家第三方的为他做的 App。因为那个时候 Ready 他很开放啊，他自己只有网页。但是网页不够方便嘛，体验也没有 App 好了，怎么办呢？他就开放自己的 API， 啊，把自己的完整的 API 全部开放出来，而且几乎就是免费使用的，啊，那么就有很多人做第三方的 App， 啊，我做一个 GUI， 然后后面去调你的些 API 嘛，就可以实现一个全功能的第三方的 App。然后大概一几年的时候吧 r e d d y 就收购了一个第三方的 App， 当时那个 App 叫 Alien Blue， 因为 Reddit 的那个吉祥物啊是一个蓝颜色的一个外星人的小人的一个形象。啊，头上顶这个天线的，然后这个 Alien Blue 就是蓝色外星人啊，他的那个图标也是一个蓝色小外星人，就是原来第三方的，就把这个 app 收购了，这个人也直接就收进 Reddit 去了。嗯，官方客户端不知道为什么他被收了之后呢，就一直做的不好，就功能没什么迭代改进。那个人也很早就离开了，被收购之后没多长时间就离开了，可能后面有人接手啊，然后做的也不是很好。好，然后后面又开始出现各种各样其他第三方客户端体验啊，远好于官方的。其中有一个叫 Apollo， 就是阿波罗啊，是 iOS 上面的。呃，安卓也有，比如什么 Think Pro 之类的，有很多做的不错的客户端。好，他七月一号准备开始提价啊。这个提价造成的结果是什么呢？这个 Apollo 的这个作者就发了一篇文章，说我刚刚收到的这个东西，意味着我可能。一年要交给 Reddit 的这个 API 调用的费用是两三千万美金。嗯，好吧，啊，那这个 App 本身它本身是免费的，然后它有一个 Pro 的内购，啊，就你买了 Pro 之后会有一些额外的附加功能，其实你不买也不影响使用。这个买的话大概好像是七八美金吧，嗯、我我我早就买了，就我我已经忘记了。总之就是它的收入大概一年也就一两百万美金这样一个水平吧。啊<笑>，所以他就崩了。他说没办法，那那我在七月一号之前我就要关闭 p o l o 这个 App
3: 。
0: 嗯，然后他就说，他说他也跟 Reddit 的官方打电话做了多轮沟通，说能不能够这个价钱能够有所调整，尤其是对于比较呃受欢迎的这些第三方的用用户量特别大的，你能不能有个优惠什么之类的、啊、对方非常的强硬，就是没有任何的空间。好，这个事情出来之后，那当然。呃，所有的用户就群情激昂啊，就是支持这个作者，然后说 Reddit 这个吸血啊，这个这个完全是自毁前程。然后这个时候火上浇油的呢，就是 Reddit CEO 又出来发表了一些评论啊，他说你这个不客观，你这个打电话跟我们说的跟这个不完全一样。然后后面又还呃发了一个评论说暗示啊，这个作者还威胁 Reddit 啊，要求 Reddit 把他收购啊，用很高的钱把他收购啊。作者当然否认啊，说没有这回事，说我只是提出了一个可能性。说如果实在不行的话，要不你花点钱把我收了，这样的话至少我的用户都能继续用。啊，这各执一词。但是这件事情本身呢，其实不新鲜，因为之前已经经历过这样的事情，就是 Twitter。啊 ，Twitter 也是很长一段时间里面只有网页没有 App。然后呢 ，Twitter 也是开放自己的 API， 让大家可以做各种各样第三方客户端，这个对它的成长是发挥了重大作用的。但是当它成长起来之后呢，它就嫌这些第三方客户端不好了，因为第三方客户端你没法往里面加广告啊。你没法定制一些骗钱的东西啊，啊就开始收，怎么收呢？就是那 Twitter 更加简单粗暴，我都不是收 API 的钱，我压根就是不给你 API 用了。<笑>所以 Twitter 基本上所有第三方也早就去年就都被干掉了。当时就有人说，哎呀，现在真正开放的社区就只剩下 Reddit 了。结果这个话说出来不到一年啊，就 Reddit 也跟着就挂了。那么这件事情出来之后呢，很多 Reddit 的子版的这个版主就开始抗议。啊，他们的方法就是联合起来啊，做 blackout， 就是大家都不,不发言了，那、啊、不发帖也不回帖一段时间。呃、r e d d i t 也非常强硬啊，这个一点都不退让，说你们如果继续这样的话，我就把你们这些子版的这些版主们都换掉啊！你们不让人发言，<笑>那你们当什么版主啊？是吧？然后就开始在这个对呛了啊！这个事儿你们怎么看
1: ？呃，免费的时代结束了。然后通过免费的方式来营销这件事情，其实也结束了。首先我，我我的想法就是，所有的商业网站或者说是商业的企业，它都不是说在做慈善的。它之所以免费，一定是为了自己的商业利益。到了某个阶段，它的商业利益出现了矛盾，或者说是不符合它的商业利益，它当然可以调整。嗯。只要不违法，对吧？假设假设我们去看他当初的条款，说是违反了当年签署的条款，那可以打官司。但如果不违法，那你拿他没办法。这是这是 Reddit 强硬的基础。然后我其实是支持他收费，嗯，为什么不？不管收多高，这是人家的商业决策。嗯，只要他最后如果公司被他这样搞挂了，那是他商业决策失误。但是我总支持他去做这样的商业决策，因为他要走出一条路来，不能够再通过免费的方式去去招揽或者说是吸引用户。然后假设他痛下决心，就是把所有的 API 关了，就像 Twitter 一样，然后自己出官方 t w 客呃，官方的 Reddit 客户端，也是有可能就重新起来了。说说的那个一点。其实现在 Reddit 这些子板块，什么版主罢工啊什么的，我总觉得你对 Reddit 不可能形成实质性的伤害。嗯，就像推特，推特在是这个互联网圈子里，它就是一个不可缺失的一个大家交流的地方。你说推特现在之前他开除了那么多员工，大家还盼着他天天网站挂，现在不也没挂吗？我觉得这个说不定就是一波低潮之后，它能走出来，走出来以后就被迫做自己的这个官方客户端，然后重新把流量拉回来，把把这个访问量拉回来，我觉得都是有可能的。因为说实话在，在在欧洲、在美洲、在这些国家，他们的互联网之间其实很少有同质化竞争，就是同类的平台就只有一个。完了以后你怎么办嘛？你没地方去啊！你还去干啥？你到哪里去讨论这些话题？你罢工完了以后，你自己另外搭一个吗？没地方去。现在已经有人在自己搭了。哎呀，这种这种就之前看过好几回了、啊。这个这个 GitHub 被微软收购，然后大家说我要搬家，我们要搬家，搬到哪去呢？自己搭一个 GitLab。GitLab 当然很开心的，但是其实根本没走多少人。同样的就是 Twitter。被这个马斯克收购之后，也很多人说我要搬家，我要搭分布式的推特，我要搭一个什么长毛象，对吧？后来不也就回来了吗？嗯，所以所以 Reddit 因为它同样的也是不可替代的。嗯，我觉得就我支持，就搞死了我都支持他，反正我也不用。对，因
2: 为你不用，<笑>这个这个是关键啊。<笑>嗯，对，我我有点不一样的看法。嗯、<笑>对，因为像开发者也好。包括像我们搞那个数据专业的，其实对这种开放的 API 还是非常关注的
1: 。对，
2: 像我们如果要去做一些科学上的一些研究、数据分析，对，基本上很多的一些公共数据集都是通过这些网上的 API， 包括 Twitter， 包括 Reddit， 还有 GitHub。对，现在像我们现在重度去做 GitHub 上面上面的分析，其实就是得益于这些开放的 API， 而且呢，我们。前面一直认为，像西方的这些互联网的一些平台，对有一个不管它是开源还是闭源的，有一个做的比较好，就是它的 API 其实是非常丰富的。对，这个是我们国家的开放性比较差的一个部分，比较差的地方、嗯。对，那它带来的好处其实也是显而易见的，就是可以利用这些外部力量帮他把生态做起来。刚才所提到的，有的东西 ready 的自己不做。哎，那自然会有一些呃开发者，对吧？帮他去做一些，甚至非官方的，比他做的更好。对，你像我们长期研究，像 GitHub 上面也是一样的。对，因为 GitHub 的 API 它是足够丰富，很多的一些一些一些开源的项目都是用 GitHub 的 API， 甚至去模仿 GitHub 本身的界面。然后呢 ，GitHub 它就直接会用这些非官方的一些性能，甚至合并到他自己的一些官方的 feature 里面去。功能这样的话呢，它就可以更好的去利用这些资源，对，也形成了一个比较正向的一个一个一个一个一个机制了，对，就是因为因为我不知道像 Reddit 它出于什么样的一些考量啊，对我估计也是有包括资本上的，还有经济不景气，对吧？那不管怎么样，可能需要有盈营,营收盈利，对，那他用这种方式去保证它的发展。对，那当然，像庄老师这个我，我我我我肯定也同意，就是这是他自己的事儿，<笑>对吧？那他们愿意用这种方式去发展，对，那那那是他们自己选择。但是呢，我也一直在想，嗯，有没有更好的方式呢？<笑>如果能够有这种更好的方式，对，既能够让外面的一些开发者用户一起来去帮着去做这整个生态上的创新，又能够设计好一种商业模式。是不是大家都会双赢？像现在这种，我觉得扯皮扯到这种呃这样的一个程度，其实对各方都不好嘛
3: 。嗯
2: ，这是我的一个感受啊
1: 。我刚才
2: 突发奇想啊，我在想
1: ，就是我先说一段我的道理啊。为什么我会这样来想问题？就是最开始的时候，这个在大家所产生的这些 API 产生的这些数据都不值钱。所以呢，呃 ，Reddit 可以免费的提供给大家，嗯、这其实本质上他在慷慨的，慷的是他的用户的凯，对的，让大家都来挖数据，来获取数据。但是现在，假设这些数据越来越有价值，越来越值钱了，我认为一个更加健康的生态是，他收钱，然后他也愿意把这些钱分给他的用户们。嗯，这是一种是。好，假设是这样的话，这些现在那些所谓罢工的用户是不是就没话讲了
3: ？这个这个
0: 实际上做不到呀<笑>，他怎么分给用户啊？那那用户随便突然发个贴，他有什么价值啊？嗯，这个价值这就是典型的那种涌现现象嘛，就是单个的水分子是一个量子效应，嗯，但是无数的水分子在一起就变成一个流动性的
1: 液体了。不，就像就你就像 GitHub 的那个 Copilot 一样嘛。人家为什么要去告微软？那
0: 他就得，那他就得利用这些数据做出可以卖钱的东西才行啊。他不是数据本身就值钱，嗯、数据本身不值钱啊。他在技术之上做出东西才行。嗯。或者他就做内容收费嘛，比如说他就分成啊、嗯、打赏啊、嗯，优质的内容他允许你这个打赏和分成啊。对、嗯，就他真要做商业化是有很多路径的。其实中国就有很多在这方面尝试、嗯，但是他没有做，他做了一个最粗暴的做法。嗯。而这个做法呢，并不是说真的想从第三方 API 里收到钱。他那个收钱方式，嗯、如果这样收到钱的话，不能这么定价的。
3: 对
0: ，他这么定价一定是把人都赶走了嘛，因为没人付得起啊。所以我就觉得很迷。唯一解释就是他需要干掉三第三方客户端。嗯。那干掉之后他干嘛呢？他要在官方客户端里插广告吗？这个好像也不足以解决他的问题啊。所以这个说实话我现在不是特别清楚，我要看一看接下来他们干啥。七月一号之后他有什么具体做法没有？嗯。另外就是，我觉得，呃 ，Reddit 这种比较松散的论坛的形式啊，跟 Twitter 那种有很强的关系链的还不太一样。就是要打破 Reddit， 再重新做一个，它的难度其实没有那么高。它唯一的门槛就是流量费用，其他的几乎没有什么门槛。呃，所以接下来这块会怎么做，我还真不知道。但是我比较同意的一点就是老庄刚才说的一个判断：免费的时代可能真的结束了。很多巨头通过免费的服务内容，然后占据了生态位之后。然后开始收缩封闭、嗯，中国更快更明显的完成了这个循环。对，现在、嗯、现在开始输出价值观了，嗯、这个、北美也在做一样的事情了。嗯，那一旦这一轮的收割结束，那是会彻底封闭在这个黑暗时代呢，还是会产生新的东西？这个确实我也不清楚。但有一点是确定的，就是刚才王老师说的这个，我觉得对于所有的通过开放网络和开放数据来做事情的人。以及这种方向上的创新都会被极大的压缩，那就真的有可能产生新一波的技术垄断。我们知道之前 GCC 啊那些东西，就是自由软件运动所建立起来的一套体系，帮助我们人类避免了第一波的技术垄断，就是所谓叫制造软件产品的垄断。如果当时没有这些东西的话，那很可能制造软件产品这件事情就会被少数的资本所垄断，不是人人都能做的事了。但是开放软运动保证了我们可以自由的创造软件。好，那接下来的一波很可能会导致什么呢？自由获取数据的终结，就是数据被少数巨头寡头所垄断，然后大家都没有办法获得足够的数据。而接下来 AI 的发展是强烈依赖于巨大数据的。那这个事情呢，很可能大家一会看到中美两边的做法会不一样。啊，国内可能会站在更大一点的角度啊，会禁止这些平台过于垄断，但是也不好禁得太厉害啊，就是过于垄断啊，在适当的地方，它会有些数据，它政府要把它收起来的啊，这个是会做的。那美国做这种事情会很难，非常非常难，就算有人想做都做不成。现在，那就我刚说两种情况，第一个是长时间的黑暗啊，或者是有非常新的东西出来，这里面说实话，最后还是靠人民的力量，就是网民们你们的反抗到什么程度。嗯所以很多呃 Reddit 那些版主他们的讲法就是，我们这个事儿让你觉得不舒服了，对吧？哎，我就是要激怒你，我其实并不是真的要怎么样，我就是让每个人都感受到这件事情的不同寻常，然后你们要做出你们的反应。这个事儿我觉得还要再进一步观察，但是确实呢，非常带有那种时代的气息，就是有一种要走向一个不太好的那个方向的感觉。虽然这感觉早就有了，啊，但现在会加速，会越来越快。好，那最后一个话题，我们来聊聊数据啊。其实这个话题我们早就想聊啊。我经常讲一个话，就数据是任人打扮的小姑娘啊。呵呵就是，呃，第一，数据非常容易被误读，就不同的人看到同样的数据，会有完全不一样的解读，其中有一些必然是很谬误的啊。第二个呢，就是数据经常被人拿来作恶啊，所以我们想借这个机会聊一聊我们的一些经验和建议啊，就怎么用好数据啊，怎么尽可能避免被数据骗。啊，正好前一段时间，我们听友群里面也有一些朋友就一些数据产生了一些争议。我那天特别花了好多时间去跟大家聊我对数据的一些看法，但是未必所有人都能领会到到底是什么意思啊。所以今天我们稍微花点时间来聊这话，这话题很大，我们估计以后也会不止一次的去谈这个事情。嗯，你们怎么看这个问题呢？就是关于普通人他面对数据怎么去认知、怎么去
1: 判断？其实我。简单的说吧，我我一直觉得数据是一个非常困难的事情。就是说，我们去看一些统计数据、统计报告，或者是排行榜，或者是排名之类的，最最忌讳的就是直接看结论，就是甚至就是说太长不看，我直接看最前面的三条或者最后的两句话，嗯，然后就结论就出来了。而且的话呢，呃，更更糟糕的是，所谓的一些媒体或者新闻机构会推波助澜，嗯嗯，对吧他？他会在一个
0: 很大的数据报告里
1: 摘一个项出来，耸人听闻的起一个标题。对，对嗯对，我就举一个例子吧。这个还是2021年，我跟于胜于老师有过一小次一小一个争论，就是说，在全球范围内有一份报告叫做《呃全球性别差距报告》。从2016年开始，在这个世界经济论坛这个机构每年会在瑞士发表一次，涵盖了156个国家全球的性别差距情况。当然，这个我觉得是一个很重要的报告啊。嗯，但是呢，它会通过一个非常复杂的14个维度、无数的加权算出来的一个指标，然后算全球排名。嗯，然后呢，在财新网的报道里面就会说。中国的性别差距在全球排名逐年下滑，嗯，排名连续下滑，嗯，然后呢，我还真的忍不住，我就去仔细的去看这些排名的数据。然后其实呢，如果不看排名，只看自己的指标，就是是，就是算出来的那个数值。2 0 0 6年的时候，中国的这个数值是 0.6561。然后呢，到二零二一年的时候是零点六八二，那就涨了一点其。其中成绩最高的是二零一三年是零点六九零八。然后，如果我们一定要说趋势的话呢，是从二零零六年到二零零九年连续四年逐年的上升，然后到后面呢，从零二零零九到二零二一年连续十几年持续的这个数值是稳定的。嗯。它的排名在新闻报道里面就会变成排名逐年下滑。后来我专门去看了数据，这个数据其实有两个原因。一个原因其实是因为2006年排名的时候，其实国家要比2021年就是十几年前的这个国家数量差了很多。每年都会有新增的新的国家进来，有些新的国家一进来，它的排名就很高。嗯，另外一个就是呃怎么说呢？有些国家确实这个指标在上升，而我们的指标没变化。嗯，但是就说你看这个数据好了啊，如果是数值，我们就可以说数值下降啊；如果没有数值没有下降呢，我们就可以说排名下降。我跟于老师为什么会争论呢？我说这个数据我们要仔细看两个事情：第一，这是一个通过复杂加权平均算出来的值，这个值在全球范围内算排名有没有意义，我们都很怀疑。第二个就是有新国家进去了，这个你要关注到。但是于老师就说，其他人都在上升，你在原地踏步啊，这个就是排名变化的原因啊。嗯，我我,我觉得，如果真的要看数据的话，呃，我们其实需要关心的是数字是怎么来的，对，怎么算出来的，以及嗯，怎么说呢？去设置那些加权指标的时候，当初最开始的加权是怎么加的？这个加权本身就有价值观在背后，对，是的，所以，所以当我们去看的时候，只看一个最终排名，说这是一个全球排名，然后就根本不去管背后的这个算法，可能会得出一些过于简单的结论
2: 。嗯，王老师呢怎么看？对，我我我说一下，对，就是其实我们今天看到的大量的数据啊。都是一些原始信息的一些统计量，以及一些分析最后的一些结果得来的。嗯，对，这个里面呢，其实是有非常大的一些偏差的。对、嗯，那这里面其实有一个非常著名的例子啊，就是如果去呃统计学，包括一些数据可视化里面，基本上都会去讲的。对，就是同样有四组数据，它的均值、它的方差是一模一样的，但是呢，这四组数据的形态是非常不一样的、嗯。嗯对，对，如果你只是用一些统计量，比如说均值，去解释里面某一个，你会很容易得出非常荒谬的一些结论。对，那现在的一个严问题就会更严重、嗯。对，现在又是一个大数据时代。对，那不光有各种各样的一些呃数值型的、文本型的，对吧？阴阴影、音影、视频型的，对，那统计量也挺多。而且呢，这些东西呢，基本上如果不是特别专业的人员，很难去理解它背后的一些呃数学含义。而且呢，我不知道大家有没有了解过，就是统计学啊，在很长一段时间里面，甚至都不被一些搞数学的人去接受。对，它是一门数学学科，是的对，对，就是因为这方面的一个很大的原因，对,对,对吧、嗯？第二个就是刚才庄老师也提到了。对，那即便你有一些统计上的一些数字以后，如果你更是要去对一些具体的现象去做解释，对，比如说我们最近我们上前面不是刚聊过一些高考嘛，对不对？接下来就是要报考志愿了、嗯，现在你会看到各种各样的一些学校排名，是不是就开始都出来了？啊、对对,<笑>对我，我最近还看到了一个，就是因为我们学校是那个大数据专业嘛。对，出来一个也不知道是哪里出的，就是一个大数据全国几百所学校的大数据专业排名。对，那我们学校是排在第一的。哦，那这个很很很客观，很客观。我我一定相信，<笑>我一定相信呀
1: 。对，
2: 但但是呢，我我甚至不知道它背后排名的依据是什么，它只是给了你最后的一个打分，以及打分的那几个仓那那几个要素。看你的什么师资呀、什么影响力啊这些东西，那还我远远达不到刚才那个庄老师所提到的。那还需要科学的去定义它的一些权重，包括你的原始数据的采集也是最好是能够公开等等。现在我们看到的大量的这些报告、排名这些东西，其实都是这么来的。但是呢，这些东西呢，又是现在大家非常需要的东西，因为你要自己去收集这些信息，或者是你要去比较的话。你你挺难的，你你很难去收集这些这些信息，包括我们以前，你想，我们是当时是怎么去填那些志愿的呀？对，那那就是亲朋好友啊，或者是家长啊，给你去填的。<笑>现在呢，确实大家都开始用数据去填这个东西，但是呢，这种数据现在又都是嗯，反正参差不齐吧。对，有的是官方发布的，可能还好一点。这也是为什么现在高校特别注重学科评估。学科评估呢，就是教育部，然后呢去制定一套指标体系，然后呢让学校去填写，对，那每个学校都是拼了命的把好的东西往里面去填，希望在学科评估里面达到一个好的位置，这样的话呢能够影响它的招生。但是呢，现在这几年其实教育部又开始有一些新的变化了，就是它可以评估，但是呢它不发布结果，它不发布不对外发布结果，它只是做一些诊断性的。就是你评估以后，我我我给你一个评估报告，你学校自己去改改进。他已经不去发社会上的榜单了，嗯、就是因为嗯，大家对这种榜单呀，争议性特别大。<笑>
3: 嗯
2: ，因为他背后能够带来的一些，甚至是一些经济上的一些一些利益，我觉得还是挺多的。对，所以他索性就干脆不发了。嗯，但是呢，民众大众其实还是蛮需要这种大众喜欢的榜单呀。对，因为简单、啊、对他的角色简单，对，这也是一个一个很重要的。嗯
0: 嗯，但其实呢，这种事儿它就是双刃剑了。刚才老庄上来第一句话就是说：“我们做数据最怕的就是只看结论，但是绝大多数人都只看结论。<笑>”只看结论
3: ，对。
0: 他要么中间看不懂，要么他懒得看啊、嗯，这个很麻烦嘛，对吧？你告诉我结论就行了。所以，对于数据这块给大家一个建议，就是这样：就是如果你搞不懂这个数据的话，或者说你没打算花精力时间去搞懂这些数据的话，那你就不要看数据，你就找个可信的信源，然后采信他的结论就完了。那有人会问，什么叫可信的信源？你愿意信的就是啊，就每个人的标准都不一样。有些人他就看了一些东西，他就觉得可信，那你就信呗，这也没办法啊，因为你反正。不能或者不愿意去自己挖里面的真相了，那那你当然就这样就行了，啊，那这个时候你还要去讨论这些数据就没什么太大意义。如果不是这种情况，那你要去研究数据的话，那我觉得至少你要搞清楚数据的结论是怎么做出的，数据的结论做出它至少有几个要素是前置影响，第一个是原始数据是如何采集的，在采集过程当中有哪些假定。这是非常重要的问题，比如像刚才老庄提的这个例子，啊，什么叫做性别平等的水平呢？那这个性别平等水平，刚才也说了，它是一个复杂的加权平均。好，我们先不管权重，我们说你这个所有的这些信息量，你是哪些信息量作为它的考核维度？好，每一个信息量是怎么来的？有一些信息量它是来自于标准化的，已经得到广泛共识的一些。数据，比如说 GDP 的数据，当然 GDP 也有很多水分啊，这个我们先不扯，但我们就认为它是有标准定义吧，因为比其他的相对还是好一些啊。那这些的话，那 OK， 我觉得没有问题。但有一些数据的项，它是怎么来的呢？它是调查来的。什么叫调查？就是问人，他去随机抽样一些人，然后去问他们一些问题，这样得来的。这个东西它的采信区间是有很大的水分的。就好像我们最近这几年经常看到的问题，国外像美国啊啊，还有其他一些国家地区，它的选举跟之前的民调有很大的区别，怎么来的？就是因为它这种民意调查不能够保证它的准确度。当你的这个差距就在百分之五、百分之十的时候，它就没办法精确的给出答案。所以这种问题呢，你来自调查的，你就必须要给出很明确的说明：我调查是什么样的人，这些人有没有什么样的特征，我怎么去避免这些人有一些共同倾向。一个严肃的调查报告，这东、个、西都必须有。那这是调查类的，还有一类呢，叫做所谓的关联性或者相关性指标。比如最近我在关注的一个指标是什么、啊？是百度指数里面关于查新冠肺炎啊、二阳啊这样的一些搜索词。我想跟踪这个搜索词来判断我们最近这一波的疫情什么时候过去。OK， 很高兴告诉大家，这个很快就过去了。<笑>嗯就是关于呃新冠肺炎二阳怎么办这样的一些查询的指标，它就是一个经典的中型的正态分布的一个曲线。现在这个正态分布曲线已经进展到右边那个下坡的中段了，估计再有两个礼拜左右，这波疫情就过去了。这就是典型的相关性指标，它并不去统计到底有多少人阳了或者自以为阳了，不是统计的东西，就看有多少人在查这件事情。这个是不是准确呢？不一定。但是当你看到那个典型的中型的正态分布的时候，你就会发现它确实是对这个东西有很高度相关性的。我们不能说它完全一致，但它绝对是个重要的参考指标。这叫相关性指标。相关性指标有一些是非常有说服力的，有一些则未必啊，或者有非常令人生疑的一些疑点。那这些你都要很明确的知道。如果这样的指标稍微多一点，比方说你有一个测评或者一个 ranking 一个排行榜。他的这种非严格标准、客观指标以外的指标超过两三个的话，这个东西你基本上可以不用看，因为这种东西就是我以前说的，我做数据出身的，你要什么样的东西我都可以这做出来，没有任何难度。你先给我一份排名单，我根据这个排名单，我倒做一个加权的公式出来，就能给出你最后要的数据，嗯，毫无难度。以后甚至 AI 就可以干这事儿，我觉得<笑>这种事情是 AI 很擅长的。我觉得呢，我们应该更多的去看标准化的、更本质性的指标，然后拿这些相关性的，或者是来自于比较偏主观调查判断的这样的一些指标作为参考。所谓作为参考，就是你有主线的基于比较客观标准的数据来做出一些结论，然后这些来验证一下啊。如果验证是一致的，当然就没问题了啊。不一致的话，可能你要分析一下为什么会不一致，哪些因素影响了，啊，发现你可能存在的一些问题，这才是比较严谨的一个方式。呃，之前听友群里也有人问说，那怎么办呢？我怎么才能判断哪些数据 OK 呢？结论很简单，这个事儿不容易的。这个事儿基本上相当于你本科一二年级要学的课程啊、呃。那你想说几句话就能够完全学会，这个是不容易的。但至少如果你有心的话。你至少得有一个方向，就是你得知道看什么，原始数据怎么收集，每一个指标的定义是什么，这个定义跟你想要研究的问题是不是一致？就像我们之前听友群里面讨论的问题，他看到的一个数据指标是叫做常住人口的出生率，但是我们一般人关注的是整体性的人口的出生率。好了，那常住人口的出生率，他当时看的那个数据是中国跟日本。啊，分别常住人口的出生率好像差不多，那这个结论显然是很令人生疑的。为什么呢？因为常住人口咋定义啊？中国和日本的常住人口定义这个指标是不是一致啊？而且更重要的，常住人口的这个出生率跟全体人口的出生率，它之间相关性到底有多少呢？很可能在中国，中国很可能就是常住人口，那就是属于城市里面有户口的那些人，他的出生率确实就没有那么高，而且下降比较厉害。而很多，比如说农村。或者是，其实我们现在非常住人口的比例相当高啊，比如我在上海，我户口就不在上海，我就不是上海的常住人口，呃，那上海这样像我这样的人大概有三分之一，广东说不定更多，所以这些问题如果你不考虑的话，你仅仅只是看到哦，常住人口的出生率，中国这种差不多，人口问题应该一样严重，那那这个结论就肯定是有问题的，啊，然后最后再看你这个结论，你准备拿来干什么？啊，所以。这是你要去努力的一个方向啊！当然，也有朋友在我们听友群里也说了，他说：“那普通人搞不清楚所有这些数据啊，我们总不能所有的数据都怀疑吧？”那这种没办法，就是我刚才说的，要么你就不看数据，你就找一个可信的信源听他的结论；要么呢，你就只看非常可靠的数据，比如国家统计局的，虽然它也有问题，但是相对来讲基本可信啊。甚至于包括我们经常。会有点怀疑的，比如国外的一些特别的统计口径。但如果它来自于很严肃的部门，然后你仔细看它的统计口径的定义，呃，基本上它最多是定义跟我们不一样，它在那个定义下所做出的结论还是相对准确就总之，我们需要有一个心里有一根弦吧，就是数据这东西是非常容易被误读的，也非常容易被拿来造所需要的结
1: 论。嗯，我想我想补充的，我想补充的一句就是，如果你没有耐心去看数据，没有耐心去研究，你早晚会被人骗，或者说你是你一定会被人骗。只看只看是严重程度而已。啊、这,<笑>这个这个李俊，其实你说的所谓找一个信源这件事情，不不能够真的解决问题啊，是不解决问题啊？但
0: 是也没办法，只只不
1: 过是解决一个就是说信任问题，就是说就比如说吧，我到医院去看病，然后我就挑那个头发最白的医生看。对这当然这个办法，对吧？但但是这根本不足以解决问题
0: 。呃<笑>是，但他至少让你去医院了，你就看了呗。<笑>
2: <笑>好，那肯定是啊，不容易，啊、是的，不容易。现在要真的去把这些数据背后的问题都给它解决出来
0: 。好呀，那这个反正我觉得以后我们有好的案例啊，我们再来跟大家讲吧。我们以后找点案例啊，就是什么什么数据出来了，嗯、我们怎么看？哎，这个。大家比较感兴趣的一个例子，我们就拿来分析分析，可能比今天这个更加具体一些。今天我们只是讲了我们的一些基本原则性判断啊。嗯
2: ，希望我们也成为一个好的心愿
0: 。哎，这是我们一直的目标嗯。嗯，好，那
3: 今天就先这样。好，嗯
2: ，好，好的谢
3: 谢，嗯，拜拜、嗯嗯。好，拜拜，拜拜。